0: Varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Venture Caps podcast säsong 4. Och denna säsong, precis som ni hör, har vi tagit oss ut utanför Studion för att besöka entreprenörerna i deras egna miljöer. Och idag ska vi besöka Kajsa Balkfors från Cirkus i kör för att ta reda på hur entreprenörskap och cirkus egentligen hänger ihop. Idag alltså Kajsa Balkfors. Nu kör vi! På Dans- och cirkushögskolan i Stockholm sitter vi nu och om ni hör i bakgrunden så kanske det är cirkusartister som hoppar. Visst är det så, Kajsa Balkfors?
1: Ja, det kan det vara. Som håller på så här på fredag kvällen och rundar av efter föreställning. Så det är trampolin, ljud och skratt får vi leva med.
0: Men du, Kajsa Balkfors, jag har berättat lite kort bara. Entreprenören Kajsa Balkfors, vem
1: är du? Den stora filosofiska frågan. Eh, ja, min, eh, min identitet. Alltså, jag är gränsöverskridare. Jag, är mest, eh, jag lever i många världar. Eh, är, känner mig som entreprenör eh, för att jag är också mest bekväm i det. Som ännu inte är etablerat. Där finns inget rätt och fel. Det är fördelen. Så man kan skapa formerna själv. Eh, jag tycker om att lära mig. Och växa. Samarbeta. Se vad som händer när ett plus ett blir 3. Och förändring som spelar roll. Så att, eh, ja, ett kort svar på en komplicerad <skratt> fråga. Om vi inte har några timmar på oss att prata om
0: om vem Kajsa balk för säga. Ja, precis. Men det är ett bra svar tycker jag. Kort men väldigt bra svar. Men om om vi pratar entreprenörskap. Eh, det här är en entreprenörskapspodcast. Vi pratar om entreprenörskap och cirkus. Det är kanske inte alla som drar den kopplingen direkt. Men det gör du.
1: Ja, alltså cirkus är faktiskt den enda konstform som har etablerats entreprenöriellt. Det är de flesta i Sverige så blev de flesta konstformer definierade på 1700-talet och vi sa vad är konst? Och sen, har inte, sen har mycket hänt inom fältet. Dans till exempel eller litteratur. Men cirkus har från början med gycklare och, och spelen på 1500-talet. Så har det hela tiden drivits på egen kraft. Så till exempel i USA så är en av anledningarna till jord, eller järnvägsnätets etablering är cirkus. Branschen, som behövde flytta av stora mängder av människor till deras gigantiska föreställningar och då behövdes järnvägar. Så de drog utvecklingen av järnvägsnätet för att kunna ta emot 10 000 besökare på samma gång. Så att man har liksom byggt upp det här med att skapa sin egen marknad eller, och sin egen bransch, men också innovationen och hela tiden bygga upp nya akter. Det ligger i essensen av, av cirkusen också. Det är inte, man kommer inte till den färdiga teaterlokalerna med det färdiga institutionsstödet utan det är en konstant utveckling inom konstformen.
0: När man säger då bara entreprenörskap om du skulle förklara det från ditt perspektiv mm. hur skulle du förklara det?
1: Jag tycker så Ibland är svenskan ett begränsat språk men det finns några ord som jag tycker är fantastiska och det är ju, entreprenörskap har ordet skapa i sig. Det är en skapande inställning precis som ledarskap och skapande i sig och äktenskap och gemenskap och alla de bitarna kunskap. Det är någonting som man bygger. Och för mig är entreprenörskapet och det förhållningssättet, det kanske är för mig är 10 kanske 20 handlar om ekonomi och lära sig de bitarna det är den enkla biten. Sen är det ett förhållningssätt att jag kan etablera någonting nytt jag kan skapa nya vägar jag vill möjliggöra något eller jag ser någonting som jag vill förverkliga och så gör jag allt som krävs för att det ska bli och sen så finns det en medveten eller omedveten självklar hållbarhetstanke i att det inte att eh, jag ska kunna leva på det eller fler ska kunna göra det här eller det här ska skapa ett värde på flera plan att eh, vi ska kunna ge värde till med vad vi gör till människor och samhället och de som jobbar med det och syftet som vi tjänar så för mig är det en ett, ett, ett förhållningssätt och en inställning och sen en praktik Ant, eh, akrobaterna har en så här grundinställning att allt är möjligt de ser ett hinder, man sätter en, en kloss här i cirkushallen och sen säger det så här, hur många olika sätt kan jag komma över den? Mm. Det är så gr- grundinställningen, det är inte så här, åh det är ett hinder. Och det är också mycket av det entreprenöriella, jag får välja en av de 17 olika sätt jag kan, om det är värt för mig att komma över det här hindret så kommer jag göra det. Det är bara frågan vilken väg jag väljer. Det är ju intressant. Ja men de är väldigt bra alltså stirkusdisciplinerna alltså akrobatik är en disciplin och lindans är en disciplin de, de är väldigt bra lärare för det har vi också använt när vi har byggt upp cirkusikör till till att eh, hitta hur kan vi praktisera vi som är kontorsakrobater som kanske är de som man ser som de så här praktiska entreprenörerna och då finns det mycket i förhållningssättet eh, och där till exempel luftakrobaterna som gör det där omöjliga i luften och släpper taget om en trappets och flyger 10 meter över marken och fångas av en annan. Vad är det som krävs för att göra det? För det gör ju vi som entreprenörer och människor också. Och då är det absolut kontroll över sin egen kropp men det som gör att det är möjligt är tillit. Och de vet att tillit är... Något som man erövrar igen och igen och igen. Att det inte är någonting som är konstant. Och vet vi om det som kontorsakrobater eller människor också så blir för, och för om man inte kan bygga upp en tillitsfär så kan man inte heller vara innovation, innovativ. Behöver man ha kontroll över allt så finns det en begränsning för hur mycket man kan uppnå. Så då måste man lära sig att etablera tillit och hur det funkar och praktisera det. Så de kommer hela tiden som, som läromästare på de här dimensionerna vi behöver vara bra på.
0: Du återkommer hela tiden och drar referenser till cirkus. Just cirkus och vi pratade om ak- akrobatik och de här bitarna. Och, och cirkus i kör har du varit med. Du, du sa innan vi startade intervjun att du var co-founder av, av cirkus i kör.
1: Berätta hur började den resan? Ja, jag tror att den är... Det, det började 95 eller egentligen lite tidigare när Tilde Björfors som är den konstnärliga grundaren och, och ursprungsentreprenören bakom Sikör var i Paris eh, som skådespelare och men upptäckte nycirkusen som, eh, som man kan kalla den här nya formen fast det, egentligen är det att cirkusen utvecklas ju hela tiden. Men då var det att... Att, eh, olika konstformer och cirkusartister som inte var uppfödda i det. Annars är det traditionell cirkus mycket det. Att man är uppfödd i det. Men de slog sig ihop för de ville göra föreställningar tillsammans. Och skapa mer än akt, akt, akt. Utan någonting som skapade mer för publiken. Men de ville också förändra samhället och vara del av det. Och det här med att kunna, den här känslan av att... Alltid. Nu är det lite montering fan, fan, av, <laughs> av hissar och lyftar. Det är sånt som man vänjer sig vid som bakgrundsljud. <laughs> jo, men de, eh, då var också känslan, men behövs den här inställningen av att allt är möjligt någonstans så är det i Sverige som kan vara ganska stelt och rigid och väldigt så här all till ingenjörer men ganska ingenjöriellt att eh, nu gör vi en plan och så gör vi det och så ganska rationellt land och vi behövde lite mer av allt möjligt känslan så att då kom tanken att nu ska vi etablera det här i Sverige för då fanns inte ny cykel som fält och, och sen så tog det massa, massa resor där men 95 så, så gjorde ett gäng den första föreställningen och då, redan då från början så var det så här vi, vi ska skapa en ny cirkus i Sverige och vi ska använda konst och pedagogik och vi ska göra det tillgängligt för allt och alla och vi ska sätta Sverige på cirkusens världskarta och vi ska sätta ny cirkusen på Sveriges karta så det var, och vi ska förändra världen genom ny cirkus det var visionen. Och då fanns det ganska mycket att göra för det fanns ingenting. <laughs> så, då, så det är så här, och vi ska skapa våra egna jobb det var också grundinställningen så att då, då började allt på en gång, göra föreställning men för att kunna repetera vad man hallar och tränar i och då gjorde de utbyte med skolor och var i gympasalarna och repetera, tog över idrottslektionerna i utbyte, vilket ledde till cirkus i skolan som nu har, har jobbat med över 350 000 barn och unga i Sverige och förändrat hur man, hur man jobbar med idrott och estetiska läroprocesser. Men det började också från så här behovet av tränar, träna. Men också inställningen att alla ska kunna göra det här. Så den, de, första, de första åren var att starta allt. Utbilda journalister så att de visste vad de skulle kunna hur de skulle recensera. Och prata på riksdagen om konstformen- eh, 1997 började den första utbildningen. 96 var det vi fick vi låna kulturhuset i sju veckor. För öppen träning och då kom 40 000 barn och unga. Så det så där. ja men det är fler som vill där. Och sen börja jag turnera och fick ett första gästspel efter ett år efter den första föreställningen. Då fanns det där, ja men då måste vi finnas kvar. Då har vi någonting att kämpa för. Så att det var en, ett... Eh, löst eh, nätverk med en fast kärna som gjorde de första tre eh, k- kärleksfulla hundåren hur man kalla det och sen träffade jag cirka 98 och sen 99 och då redan då fanns det så här kurser och träning och början till utbildning och produktionsverksamhet man började göra eventverksamhet för företag ringde och började fråga om hur kan det där med dinglande lakan från taken? Kan inte vi göra det på vår fest? Och det var ett sätt att tjäna pengar. För det är svårt att få lön. För det var svårt att söka pengar för en konstform som inte var erkänd. Så att det var ett sätt att skapa ett ekosystem också. Bygga upp alla delarna. Så artister, lärare och, och eventartister. Och kunna behålla rätt kvalificerad... Eh, yrkeskapacitet man ska prata den, men att ha rätt folk på plats och, och sen så träffades vi i 94, då var det just det men hur ska vi vi har börjat förändra världen genom nycirkus, det finns fortfarande jättemycket att göra, hur ska man kunna växa när inte allt går att göra runt köksbordet längre
0: när du kommer in i ett sånt här projekt då, till exempel, nu, nu har du flera strängar på din lyra, en cirkusikör. Men om man pratar just ur, ett, ur, ett, ur, ett, ur en entreprenörsperspektiv och de första stegen, när du får en idé, Kajsa, eh, vad, är, vad är det första steget du tar när du får en idé?
1: En bra sak är att kolla, vem, vem i din omvärld? Och tänk högt då. Är det så att du eh, vill starta ett nytt Parti. Alltså det kanske inte är den bästa affärsidén, men vill du, vill du starta ett nytt industriföretag, gå till vdn på det, det, som, det företag som inspirerar dig mest. Alltså börja inte, för det är lätt att, att vara sådär, ja men jag kan fråga, min granne vet lite om, om, om det här så jag kan fråga den. Så har vi gjort genom Sikörs hela historia att aha, men nu, ska vi, eh, nu ska vi starta en utbildning ja men då tittar vi på vilken utbildning i världen som inspirerar oss mest och sen så pratar vi med dem och den, den som vet mest om det för folk är bättre, alltså, folk vill om du, om du verkligen är seriös om du är grundad i din idé om du då möter någon annan vi känner igen varandra <laughs> man ser om det är någon som är verkligen är beredd att satsa på det här och då vill man hjälpa till och då, för, och då får man oftast den hjälpen. Det finns ett jättebra så här, ordspråk i Kanada hos en, en eh, native tribe där som jag har träffat som säger It's kind to ask for help. You can never trust anyone who doesn't ask for help. Och den tycker jag är så här, be om hjälp. Och är du tillräckligt här? Vet du vad det är du vill göra? Varför du vill göra det? Så att det inte är. Och där räcker det räcker inte ofta sådär. Jo men för att jag vill bli rik. Vad är det du vill skapa för någon annan? Så se till att du blir riktigt grundad i det. Och spendera hellre när det gäller planer. Tid, tid på de bitarna. För sen kan du be om hjälp. Och då kommer rätt personer hjälpa dig. Och satsa
0: högt. Jag vet också att du jobbar, som, eh, jobbar med att försöka förändra näringslivet. V- vad är det för typ av förändring du, du, du vill åt?
1: Alltså, innan jag rymde med cirkusen så, så jobbade jag som konsult inom organisation och kommunikationsutveckling. Och jag tyckte att det var, oavsett det var i näringslivet eller i ljäl sektor så ville alla ville ha utveckling och tillväxt eller mer av det de ville göra. Men ingen ville förändring. Och förändring innebär att du behöver bryta något mönster som du redan gör och fylla på med någonting annat. Och det är jätte svårt. Eh, och ofta så vill man bara ha frukterna utan att behöva göra den här processen. Och nu är det många, när jag funderar på, vi kanske har hundra år kvar. Med den här jorden och mänskligheten. Det var pigt tänkt. Det, det, det är ungefär, det säger olika så här, uträkningar. Det finns ungefär hundra år kvar. Och om, eh, om jag tittar tio år framåt. Vad, vad vill jag bidra med då? Och då finns det, för politik kan bidra med förändring. Men de jobbar egentligen ganska kortsiktigt. Det är två års ekonomi när det gäller policybeslut. Och som människor, som civilsamhälle så kan vi göra mycket. De som egentligen kan göra mer långsiktiga förändringar och vara mer långsiktiga i näringslivet. Och sen uppfattade jag att fått många frågor från näringslivet. Ja men hur gör ni idag som kan, kan få folks engagemang på det här sättet? Och hur kan ni... Vi, vi till exempel gör helt nya föreställningar som ingen har sett. Och ett år, alltså när man har premiär, så har vi sålt den ett och ett halvt år framåt. Någonting som någon in, inte har sett. Så det är egentligen när man mer, har mer kunskap om hur gör vi en skarp innovationsprocess och säljer något som inte är klart. Och då behöver, då behöver man annan. Ett annat förhållningssätt och man behöver att företag också, alla företag kan vara värdebaserade. Alltså mer än vinstdrivande, att vara värdedrivande. Vi skapar vinst till våra ägare, men vi skapar värde till vår publik eller våra kunder och de vi samarbetar med och till människor runt omkring. Och hur kan man då jobba? Och de flesta företag lever, eller vi lever i en komplex värld. Och komplexitet kräver också gränsöverskridande samarbete. Det går inte att lösa komplexa frågor med mera experter. För det finns en koppling mellan orsak och verkan som vi inte kan räkna ut. Och då behöver man vara mer bekväm och ha ett annat ledarskap och ett annat sätt att arbeta på. Och det finns sätt att jobba på det på. Men om om vi i företag blir frustrerade över att vi inte kan styra marknaden eller miljön eller de saker kunderna och hur vi lever globalt då då kommer vi att försöka behålla status quo då kommer man inte kunna lyckas långsiktigt och då är medvetet företagande ett sätt att nå längre och det vill jag hjälpa företag att göra den omställningen så att de faktiskt kan växa långsiktigt och skaffa värde till sig själv och andra
0: vi sitter här på, på Dans- och säkerhetsskolan i Stockholm. Det är i bakgrunden, de håller på att bygga här ute. Och vi har suttit och pratat om förändring. Och jag tänker, ska man till en förändring så känns det som att man också måste ta en hel del risker.
1: Ja, både inre och yttre risker. Människan, det vet vi, människan runt om i världen, vi har ungefär samma rädslor allihopa. Vi är rädda för det okända. Och vi är rädda för döden. Och vi är rädda för misslyckande. Och risker... En, de flesta risker som vi är rädda för är ju att vi ska hamna där i det här okända. Eller att vi ska misslyckas. Och ska man skapa någonting nytt eller förändras så kommer det per definition gå in i det okända. Och om du inte misslyckas så kommer du inte lyckas. Så du behöver kunna kunna lära det förhållningssätt till risker. Och jag och Erik Vetter och Emma Stenström på Handelshögskolan så har vi gjort en eh, kurs med cirkusartister och handelsstudenter, masterstudenter på handel då där, som vi är parat ihop i en gemensam kurs. Och de har fått prata om risker. Och då blir det väldigt tydligt att handelsstudenterna pratade om att risk är någonting som man ska Försöka förutsäga och sen ska man göra allting för att undvika den. Det hade de lärt sig. Medan cirkusartisterna pratar om risk att ja, men risk, om jag är i risken så vet jag ju varför jag är där. För risk är granne med den möjligheten som jag strävar efter, om jag vill lära mig att flyga här upp till 10 meters nivå utan att nudda mark. Så är det en möjlighet som jag vill sätta på. Vägen dit innebär massa risker. Och då tar jag mig steg för steg dit. Tills jag klarar av att gå över den risken. För om jag inte klarar av att gå över den. Så kommer jag till och ner och dö. De har mer att riskera. Men då du strävar hela tiden efter möjligheten. Så risker ingenting man ska undvika. Det är bara att man ska gå igenom den medvetet. Och veta om att ja, man darrar alltid när man står där. Men det handlar inte om att vara, och, och man kan vara rädd för risker. Men inte vara rädd för att vara rädd. Och faktiskt ta de här stegen. Så risk är någonting positivt. För då är du nära den möjlighet du strävar efter. Det, det,
0: kän, det känns ju lättare sagt än gjort håller jag på att säga. Att, att komma in i det här mindsetet. Finns, finns det några knep? Hur kommer man dit?
1: Jag gjorde ett exempel för sedan ett och ett halvt år tillbaka så jag är fortfarande, eh, fortfarande och alltid en del av Circus i kör, Men sedan ett och ett halvt år tillbaka så har jag eh, startat nya plattformar. Och det var en, ju en risk i sig. Men som jag kände att jag behövde ta också för att det, det, det fanns mer, mer arbete att göra. Och det jag bestämde mig för då var att, ja, men på ett år så får jag inte starta något nytt stort. Det var lite här som man kan behöva för att göra plats för det okända. Jag bestämmer mig för att 25 procent av min mentala och fysiska tid ska jag ha utrymme för det okända och jag får inte ta någon anställning. Det är så att vara medveten om att vi, vi söker som människor instinktivt trygghet. Och då kan du behöva sätta upp regler för dig själv. Så att du inte landar där för du vet att det är något annat du strävar efter. Så att, eh, att ha några sådana här hållpunkter på dig själv som du vet guidar dig i rätt riktning. Och sen så kan man träna sig också. Jag misslyckades till exempel på en, en föreläsning för 5-6 för år sedan. Och då tänkte jag jättemycket på, men vad var det som hände där? Och är det här något som jag vill, vill lära mig? Alltså vill jag kunna hantera det här? För annars skulle jag kunna backa och inte ta risken att göra en föreläsning igen. Men då pratade jag med några av clownerna. och så tog vi in dem som coacher till oss ledare i ett halvår för de håller hela tiden på med i treåriga clownskolor där man hela tiden praktiserar där misslyckande hur vänder jag det till ett lyckande hur kan jag göra i stunden, hur kan jag göra långsiktigt och, och har praktiker för det och de är fantastiska mentorer i att träna upp det och allting som vi Allt som vi gör blir det mer av. Allt som du praktiserar. Det det vi praktiserar blir det mer av. Så om vi inte praktiserar att att, låta oss göra misslyckanden till lyckande. Om vi inte tar risker för möjligheter. då, Då blir det inte mer av det. Så man måste träna den musklen. Precis som alla andra muskler.
0: Vi, vi pratade ju här om, om att eh, våga ta risker och sådär. Vi har varit inne på det lite grann, men finns det några, finns det några tips för, att, för hur man ska våga mer?
1: Våga mer, jag tror att det, det handlar ju också om, om medvetenhet. Om du vet vad din, när man pratar om komfortzon- eh, att våga mer är och vara utanför din komfortzon. Och, vad är det, och den ser ju olika ut för alla personer. Jag är, exempel, jag, jag är inte rädd för att prata inför tusen människor. Men jag kan tycka att det är svårt i, i andra... Alltså, alltså saker som andra tycker är jättelätta kan jag vara jätterädd för. Så man har ju olika typ Och, och det är ju bra att veta var, var ens rädslor finns- Eh, och då vet jag, men hur kan jag? då kan man börja göra en plan för hur ska jag träna den här muskeln? så man kan hitta olika små knep och, och ta de här riskerna och be om hjälp är fantastiskt träna dig på att be om hjälp om, om det lilla till det stora
0: du, Förra veckan så var jag och träffade entreprenören Björn Järnström från mm. miljöenergibolaget Ferroamp och det är så här, i varje avsnitt nu så, så ställer den tidigare gästen en fråga vidare. Och du kommer också ställa en fråga vidare till nästa veckans gäst. Och förra veckans gäst, Björn Järnström, han ställde den här frågan. Finns det innovationer i cirkusbranschen?
1: Ja, det var Björns fråga, Kajsa. Jag var inne på det tidigare. Det är den mest innovativa branschen någonsin jag har sett på. Det kan finnas, det kanske säger någonting om föreställningen om cirkus. Och vilket kan inspirera mig till att prata om det ännu mer i flera. Så det kan jag plocka med mig. Men det, det är, varenda akt är en innovation. Och ofta så är det så att om du, om du ska skapa en, en akt så behöver du, det är både ett, en konstnärligt verk. Men du behöver också ofta ha tekniska innovationer som kan stödja den. Så att oftast när man gör en, en föreställning så finns det, finns det någonstans här 25 olika innovativa yrkesområden som är inblandade. Man gör helt nya tekniska konstruktioner för scen, för rigg, för teknik, för kostym som ska klara av den typen av fysisk aktivitet. Man måste jobba med en annan typ av ljussättning för att det inte kan blända. Du behöver hitta nya sätt att, att transportera på för att det ska vara ekonomiskt hållbart. Så att det är konstant innovation. Det är snarare sådär: Oj, Det skulle vara skönt om det ibland gick att återupprepa. Men, men de här processerna pågår hela tiden. Och hur ska vi kunna göra en föreställning som kan spela på max antal scen- teatrer med rätt scenytta? Och samtidigt kunna göra det vi vill. Och sen får man bygga och uppfinna någonting kring det. Så att det pågår hela tiden. Så ja Björn, det finns det.
0: <laughs> Minst sagt då får man nämna sig. Ja
1: verkligen. Jag lär mig jättemycket av det och transfererar en del av. Eftersom det pågår så mycket innovativa processer så lär man sig väldigt mycket om hur den ser ut. Och hur man då kan planera och strukturera för att också kunna skörda frukten av det. Och kunna ha en produktionsprocess och försäljningsprocess parallellt. Så att eh, vi kan säkert träffa Björn. Och så kan vi se om han har pro- prototyper i. Hur får man ut den? För det, det vet vi mycket om. Och
0: du nästa vecka. Då ska vi lyssna till. eller ska jag träffa Karl Hall. Miljökapitalisten. Och då undrar jag. Vad har du för fråga till Carl?
1: Va, vad driver... Vad driver honom? Vad är hans syfte? Om, och han kan ta samma fråga om vi bara har hundra år kvar på den här jorden. Om tio år, vad har det skett för förändring på grund av hans arbete?
0: Och slutligen då, drömgästen i venturecaps podcast för dig. Vem, vad skulle få dig att lyssna på venturecaps podcast?
1: Det är aktuellt nu, men eh, Malai Yousafzai, jag har svårt med hennes efternamn. För mig är hon en, en entreprenör utifrån att hon vill, vill förändra på global systemnivå och hittar vägar till att göra det. Så det skulle vara spännande att höra vad du kan prata med henne om.
0: <laughs> Verkligen, och, det, och för ni som inte känner igen namnet, hon som blir nominerad till eh, Nobels freds pris. 2013. Du Kajsa Balkfors, tusen tack för att jag fick komma hit och träffa dig och prata med dig. Tack själv! Och tusen tack ni som har lyssnat. Jag heter Anders Nyberg ni har hittat denna podcast på VentureCups hemsida, venturecapse snedsekt podcast. Den finns på iTunes, den finns så småningom på Spotify, den finns på Soundcloud, den finns nästan överallt. Jag tackar för mig och jag tackar också Kajsa återigen. Tack! Tack! <laughs>